0: a esta porción de la Biblia, y dice así la bendita Palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Eterno y amantísimo Dios, te hemos adorado, te hemos exaltado. Señor, y ahora venimos ante tu palabra para ser ministrados y te pido por tu iglesia que escuchará el mensaje, que tu palabra pueda profundizar, y pueda cumplir el propósito por el cual fue escrita, Señor. Te ruego, Padre bendito, que me des de tu gracia para predicar tu palabra y hacerlo con responsabilidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Puedo ocupar su lugar si es tan amable? A todos, una vez más, buenos días y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios. Y lo felicito por estar aquí. El mejor tiempo que podemos invertir en nuestra vida es este, acercarnos a Dios para que Él nos ministre a través de su palabra. Que Dios lo bendiga por estar esta mañana aquí en la casa de Dios, hermano. El tema de esta predicación, Josué en la tierra. Josué en la tierra. A lo largo de las últimas semanas, Dios ha venido ministrando a la iglesia a través de hombres y mujeres eh, los cuales vivieron en esta tierra Y tuvieron un llamado de parte de Dios Y lo que Dios quiere ministrarnos y hablarnos a la iglesia es cómo esas mujeres y esos hombres Que encontramos en la Biblia No fueron hombres y mujeres fuera de lo normal Fueron comunes y corrientes como usted y como yo Hombres que tuvieron que enfrentar sus propias debilidades Tuvieron que superar sus miedos y sus temores porque no fueron extraordinarios, fueron seres humanos como usted y como yo y que mientras vivió en el llamado de parte de Dios tuvieron que enfrentar sus luchas. Todos tenemos luchas, amén. Todos tenemos pruebas, pero el Dios el cual llamó a Moisés es el Dios que está esta mañana con nosotros y es el Dios que nos llamó. Y que nos rescató a través de Cristo Jesús. Y que a partir de ese momento que fuimos llamados por Dios, caminamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Y Dios nos lleva para crecer y madurar en el Señor. Y vamos a ver esta mañana una de las historias más emblemáticas que encontramos en la Biblia, como es la historia de Josué. Que hoy en el siglo XXI podemos hablar de un hombre que tuvo el carácter y que enfrentó pruebas y luchas como usted y como yo. El libro de Josué está dividido en dos partes. La primera parte tiene que ver que tiene que poseer la tierra que Dios le prometió. La primera parte del libro de Josué, de los 24 capítulos, habla de poseer la tierra, cómo la iba a poseer, las pruebas que iba a enfrentar, las luchas, las dificultades. Y la segunda parte tiene que ver con, después de alcanzar el objetivo, la tierra prometida, tendría que comenzar a repartirla, a repartirla con las doce tribus. Y yo le hago una pregunta a usted, no sé cuántos han leído este libro, sumamente importante y un libro de liderazgo. ¿Cuál cree que fue la parte más difícil para Josué? ¿Poseer la tierra o distribuirla? Así es. A veces la escalada hacia la montaña no es tan difícil, aunque tiene sus complicaciones. El asunto es mantenerte. El asunto es tener, cuando hayas llegado a la, a la cúspide, poderte mantener firme en las cosas de Dios. Porque es complicado. El asunto no es con los hijos pequeños y los enseñando en las cosas de Dios sino que cuando lleguen a la adolescencia y a la juventud puedas mantener a esos hijos cerca de Dios eso es más complicado y que tu familia con el paso del tiempo cuando lleguen a formar familias tus hijos, puedas mantenerte con tus hijos cerca de Dios eso es un desafío Amén. vamos a ver esta mañana entonces con la ayuda de Dios a este hombre Josué y vamos a ir a los primeros versículos por cierto, Josué significa Dios salva y es un nombre en hebreo que hace alusión al nombre de Jesús y significa Jesús salva. Josué acompañó a Moisés desde la salida de Israel, de Egipto y en las diferentes batallas que encontraron ellos hasta llegar a Canaán fue acompañado por Caleb. De todos los israelitas que salieron de Egipto, Solamente Josué y Caleb fueron los únicos que pudieron pisar la tierra prometida. De más de medio millón de judíos, sin contar los extranjeros, que sumaban el millón de personas, solamente dos pudieron introducirse a la tierra prometida. Y esto nos habla, hermanos, que la carrera de la fe, que la carrera cristiana, no es de cuántos comenzamos, sino cómo terminamos ¿Y cuántos terminamos la carrera? Mi deseo como pastor es que en la iglesia, todos los que hemos iniciado aquí en Timilpan, podamos terminar, que al final de nuestros días, podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He, he corrido la carrera de la fe. Y me gustaría verlo a usted, envejecer en las cosas de Dios. Este libro lo encontramos que Josué siempre estuvo a la sombra del gran líder Moisés. Durante toda la travesía en el desierto, siempre Josué estuvo aprendiendo de Moisés. ¿Sabe que para poder ejercer autoridad, primero tenemos que estar sujetos a autoridad? Amén. Para poder guiar a los hijos, para poder que nuestros hijos nos respeten, tenemos que aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios. No podemos ejercer autoridad si antes no aprendemos a obedecer la autoridad suprema de Dios. Así es que si usted desea ser un padre que respete a sus hijos, primero tiene que aprender a sujetarse a la voluntad de Dios. Amén. Ese es un principio. Si usted no sabe obedecer y respetar las cosas de Dios, difícilmente podrá usted ejercer autoridad sobre sus hijos o aquellos que Dios ha puesto al cargo de usted. Cuando, José, cuando Josué estaba a, a punto de emprender, siempre Dios le estuvo hablando acerca de cómo tendría que ser la actitud frente a las pruebas que tendría en esta tierra. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31, allá atrás. En repetidas ocasiones, Deuteronomio 31, versículo 7. En repetidas ocasiones, Dios le estuvo recordando ciertas cosas a Josué que él iba a necesitar a lo largo de su vida de servicio en esta tierra. Y dice Deuteronomio 31, versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, ¿Y qué más, hermanos? Durante el trayecto de nuestra vida en esta tierra, vamos a vivir momentos de desánimo y de cansancio. Aún nosotros como padres, cuando estamos guiando a nuestros hijos en su desarrollo y crecimiento, hay momentos de cansancio, papás, ¿cierto? Hay momentos de desánimo. Y constantemente en nuestra vida de liderazgo frente a la familia, hay momentos o hay días en los cuales decimos, ya no puedo más. Estoy exhausto, problema tras problema, lucha tras lucha. Y muchas veces el hombre llega a pensar, como se dice comúnmente, a tirar la toalla. Josué fue uno de ellos. Más de una ocasión, él pensó en abandonar la razón por la cual Dios le llamó. Pero encontramos en Deuteronomio que Dios, a través de Moisés, le dijo a, Mo, a, a Josué, esfuérzate y anímate, porque iba a necesitarlo. Esta mañana yo no sé si has llegado a la casa de Dios y quizás has llegado con ese pensamiento y decir, ¿sabes qué? Basta. No le encuentro sentido a las cosas de Dios. Hoy Dios te dice, ánimo, esfuérzate, porque la fuerza viene de Dios. No viene del hombre. Dice el versículo 7. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría y tú se las harás hereder, heredar. Perdón. ¿Qué responsabilidad más grande? Guiar un pueblo. ¿Qué responsabilidad más grande? El poder guiar una familia. Yo le pregunto a los papás que tienen hijos. ¿Es fácil llevar una familia? ¿Es fácil educar, enseñar, animar a los hijos? Es una de las tareas más exhaustas. ¿Sabe por qué? No hay descanso. Siempre hay demandas, siempre hay exigencias, siempre hay cosas que hacer. Nunca tienes tiempo para poder descansar, siempre hay pendientes y nunca terminas. ¿Y sabe qué? Los hijos esperan lo mejor de nosotros los hijos esperan que no te equivoques, los hijos esperan que seamos perfectos pero sabe que hermano somos seres imperfectos, somos hombres y mujeres de carne y hueso que tenemos fragilidad que nos cansamos que nos dolemos, que sufrimos y que si estamos de pie esta mañana es por la gracia de Dios amén si usted está de pie en su familia, no es porque usted sea capaz. Estamos frente a la tarea de ser padres y de dirigir porque es Dios quien nos sostiene. Usted no sabe lo que el pastor vive. Y si estamos aquí predicando es por la gracia de Dios. Porque también el pastor tiene sus luchas, no es... Alguien extraordinario, es un hombre como usted y como yo que se enferma, que tiene momentos de desánimo y de cansancio. Pero a Dios gracias que Dios nos sostiene. Amén. Encontramos entonces que Dios comienza a hablarle. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. ¿Sabe que muchas veces esta promesa eh, llega a sonar tan lejana? Porque hay momentos en los cuales nos sentimos solos, que ni Dios está con nosotros. Pero Dios le prometió a Moisés que fuera un hombre esforzado, que fuera un hombre valiente y que Dios lo acompañaría durante toda la tarea en la cual él llevaría al frente con aquellos que Dios había puesto para guiarlos. Ahora sí vamos a Josué, capítulo 1. Esta comisión que Dios le dio a Moisés para llevar y para liderar la nación de Israel, lo llevó a Moisés, a, a Josué hasta los 80 años, a los 80 años, Moisés, eh, Josué pudo concluir la tarea de alcanzar el objetivo de la tierra prometida Versículo 2 de Josué 1 Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Son promesas que Dios le estaba recordando a Josué que le dio a Moisés. Nadie, cinco, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaría con, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate, el 6, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Sabe cuántos años pasaron para que Josué pudiera alcanzar esta promesa? Treinta años. Treinta años. ¿Cuánto tiempo tienes criando a los hijos? ¿Cuánto tiempo tenemos caminando en el Señor? Sabe que Dios todavía sigue trabajando en nosotros porque aún no hemos llegado a la tierra prometida que es la vida eterna. Que aún estamos en esta tierra caminando, confiando en Dios, viviendo problemas y luchas. Pero Dios prometió a Josué que él estaría con él todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios lo sostuvo. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Una de las grandes batallas que Josué tuvo en esa travesía, fue cuando se enfrentó con las murallas de Jericó. Pero antes de llegar ahí, vamos a ir al capítulo 4 de Josué. Y vamos a ver un momento que Josué tuvo en Gilgal Cuando Josué comienza a introducir a la nación de Israel A la tierra prometida Tiene que pasar el Jordán Y otra vez pasa en seco la nación de Israel Y encontramos que después de esa travesía Ellos llegan a Gilgal Que representa un lugar importante dentro del servicio de Josué Después de cruzar ese Jordán Y comenzar a ocupar la tierra prometida Dice el capítulo 4, versículo 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, en medio del, de medio del Jordán, lugar donde esté firme los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu y les dijo Josué pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras le responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán. ¿Me ayuda a leer? Papá, mamá, ¿qué le podemos decir a los hijos? ¿Qué podemos transmitirle a nuestros hijos acerca de nuestro caminar con Dios? Josué tomó la decisión y consideró de parte de Dios que haber pasado el Jordán fue un milagro de Dios. Pero que ese milagro de Dios tendría que ser recordado, que los padres tendrían que comunicarle a los hijos cómo Dios los cuidó y cómo Dios los guardó. Es responsabilidad de los padres enseñarle a nuestros hijos cómo Dios ha obrado con nosotros. Porque Dios ha sido fiel con nosotros. Podemos hoy esta mañana recordar cuánto, cuánto Dios ha hecho por nosotros. Cuánto Dios ha hecho por tu vida, papá, mamá. Somos llamados a transmitirle y recordarle a nuestros hijos cómo Dios ha obrado con nosotros. Cómo Dios nos ha ayudado en nuestras pruebas y en nuestras luchas. Y lo que hizo Josué es enseñarle al pueblo a no olvidarse de la fidelidad de Dios. No nos olvidemos que Dios es fiel. Que si muchas veces nos sentimos solos o nos sentimos abandonados, no es porque Dios esté lejos. Quizás somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios, porque Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Siempre Dios ha estado en el mismo lugar, esperando que su pueblo le busque con amor, con compromiso y con devoción. Si muchas veces nos sentimos solos, no es porque Dios esté lejos, Dios sigue siendo Dios y está con su pueblo que le busca, hermanos. Dice el pasaje, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel y los hijos de Israel. ¿Me ayuda a leer, hermanos? Como Josué lo mandó. Eso se llama obediencia. ¿Cómo se llama, hermanos? Obediencia. ¿Sabe que cuando caminamos por un tiempo en las cosas de Dios, muchas veces el cristiano se pierde y comienza a vivir una vida en desobediencia? Aunque sabemos las cosas de Dios, Regularmente el cristiano comienza a desobedecer aquello que Dios le ha pedido en su vida pero esta mañana Dios nos llama a nosotros con Josué fueron piedras pero Dios quiere que recordemos constantemente su fidelidad y que aprendamos y que recordemos que es mejor la obediencia que el sacrificio amén vamos a avanzar y vamos a ir al capítulo 6. Una de los momentos en la conquista, Josué capítulo 6, en la conquista de la tierra prometida, encontraron obstáculos. Y uno de ellos fue Jericó, una ciudad fortificada. Un pueblo guerrero, preparado para luchar y pelear. Y sabe que así como Israel y Josué, Enfrentaron Jericó, todos nosotros constantemente enfrentamos nuestro Jericó. Los miedos y los temores siempre están latentes. Versículo 1, dice, a, eh, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Y encontramos aquí algo sorprendente. Pero la indicación de Dios para, Mos, para, para Josué es que le dijo, mira Josué, yo te he entregado en tu mano Jericó. Ya Dios había determinado que Jericó sería conquistada. Dios quería que Josué caminara por fe y se diera cuenta que esa barrera, que ese obstáculo ya estaba consumado. Así como esta mañana Dios nos recuerda que Satanás es un enemigo vencido. Y que no hay prueba, por grande que sea, que nos pueda impedir avanzar, seguir adelante hermanos. No hay Jericó en la vida del cristiano que pueda detener la vida del cristiano. ¿Sabe por qué? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Puede ser muy grande la muralla que está frente a nosotros, pero Dios es fiel y nos puede sostener. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 11. Epístola de Pablo a los romanos. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y este pasaje nos habla, hermanos, de cómo es Dios, su carácter, su pensamiento es mayor que el nuestro, su grandeza es mucho más de lo que podemos pensar de él. Y lo que describe Romanos es a un Dios el cual está por encima del pensamiento del hombre. A veces vemos la vida tan corta y pensamos que es más grande el obstáculo. Cuando los caminos de Dios son mayores, dice el texto, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Josué no sabía que ese Jericó grande y fuerte podría caer, pero que no sería a través de una batalla, cuerpo a cuerpo o con armas de guerra, sería alabando a Dios, sería alabando a Dios. Las murallas de Jericó se cayeron cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios. ¿Y sabe que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas? ¿Sabe que hermanos que las batallas no vamos a ganarlas o a pelearlas al tú por tú? Las batallas en nuestras vidas, las vamos a, a pelear en el nombre de Jesús. Con carácter y dominio propio, con mansedumbre y paciencia, para que Dios sea exaltado. Y esto fue lo que pasó, seis días pasaría. Hebreos 12.1, le invito a que me acompañe en varios momentos de la vida de Josué, en lo que busca Hebreos 12, 1 y 2, en varios momentos en la vida de Josué, él comenzó a aprender del amor y de la gracia de Dios. Dice Josué, perdón Hebreos 12, 1, puestos los ojos en Jesús, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿me ayuda a leer? Iglesia de, Iglesia de Dios, estamos corriendo la carrera de la fe, la carrera más importante de nuestra vida en esta tierra la estamos todos los días caminando, pero para poder correr esa carrera de la fe tenemos que hacerlo con paciencia y tenemos que despojarnos, dice el texto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Las batallas que enfrentemos como cristianos tenemos que hacerlos con paciencia. Pero también tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos que no nos dejan correr la, la, la carrera cristiana hermanos y muchas veces lo que impide que caminemos o corramos la carrera con seguridad son cosas que nos van cargando como personas y puede ser el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la prepotencia, la inseguridad, los miedos, los temores hay muchos factores que constantemente están en nuestras vidas que Dios quiere que las quitemos, porque ya Dios nos dio la victoria. Somos llamados nosotros a despojarnos de esas cosas para poder superar ese Jericó que está frente a nosotros. Dice el texto, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera es de resistencia, hermanos. ¿Sabe que Josué vivió 110 años? Porque aún a los 90 años Dios le dijo siga adelante Josué Si te sientes grande en años Hoy Dios te recuerda Que todavía te falta Tarea que hacer Cosas que realizar Porque hasta el último Segundo En esta tierra Los hijos de Dios servimos a Dios No importa qué cansado te sientas o cuantas fuerzas tengas hasta que partamos de esta tierra, serviremos a Dios como este hombre lo hizo, con paciencia y con amor a su Dios. Vamos a regresar al libro de Josué y vamos a ir al capítulo 14 del libro de Josué. Son 24 capítulos, no podemos abordarlos. Josué 14, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron para heredar en la tierra de Canaán, la cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de un, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Sabe que esta segunda parte del libro de Josué fue la más complicada para Josué, lidiar con sus hermanos judíos y poderlos hacer entender el plan de Dios fue lo más desgastante para Josué y esto se repite hermanos a veces poder tratar con nosotros como familia es lo más complicado ya estamos en la vida eterna en Cristo Jesús pero ahora que estamos como cristianos, ¿cuántos son cristianos? Ahora que somos parte de una iglesia, ahora que tenemos un recinto como este, hermoso, ¿se ha dado cuenta que nos cuesta más servir a Dios? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que ahora que tenemos las cosas que antes anhelamos, que antes deseamos, que sufrimos por tenerlas, nos cuesta ahora más servir a Dios? Ahora nos cuesta más comprometernos, nos cuesta más sacrificarnos ahora, darle tiempo a Dios, servirle a Dios, ahora es más complicado. Y eso también le pasó a Josué, porque ahora hay problemas, hay pleitos, hay conflictos, cada quien quiere su tierra, hasta Levi quería su tierra. Lo que vivimos hoy como iglesia no es un fenómeno de nosotros, siempre ha existido. La inconformidad, los puntos de vista, las percepciones. Y dice el pasaje 2, por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se daría a las nueve tribus y a la media tribu. ¿Cómo hermanos? Por suerte. ¿Sabe que Dios siempre le dice al líder cómo hacer las cosas? Siempre Dios nos habla cómo hacer las cosas, pero muchas veces el pueblo no está de acuerdo en las formas. Israel no estuvo de acuerdo como Josué y Eleazar comenzaron a distribuir la tierra y comenzaron a haber problemas. Pero siempre Dios dirige a su siervo para guiar a su pueblo de cómo serían las cosas versículo 15 de Josué 14 Mas el nombre de Hebrón fue antes Criat Arba porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos me ayuda a leer ¿Sabe que después de 30 años que duró esta travesía, por fin hubo qué? Paz. Por fin hubo paz. Se acabaron las batallas para conquistar la tierra. Pero ahora esa paz fue quitada de la nación porque ahora los problemas fueron entre ellos, el conflicto. Y a partir de aquí hasta el capítulo 24 vemos a un Moisés, a un Josué desgastado por los problemas de los israelitas, inconformidad, obstinación y rebeldía. Vamos a avanzar para ir concluyendo y vamos a ir al capítulo 23 de Josué. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel De todos sus enemigos alrededor Y esto es hermoso Dios le dio a Israel que hermanos Reposo Bendito sea Dios por ello Sabe qué, hermanos un día se van a acabar los problemas Un día se van a acabar los problemas Gloria a Dios por ello Un día dejaremos de sufrir un día dejaremos de vivir tanta presión en nuestras vidas porque estaremos con Cristo por la eternidad. Gloria a Dios. Hoy aquello que nos carga, que nos aflige, que nos descompone, que nos desanima, dejará de existir porque estaremos con Cristo y descansaremos por la eternidad. Después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Que Josué siendo ya viejo y avanzado en años. No te sientas viejo hermano. No nos sintamos viejos. Todavía falta cosas que hacer en el Señor. Y dice el texto. 2 Y llamó a todo Israel a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo, ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Qué hermoso es poder llegar a la edad de la adultez, de la tercera edad y poder reunir a las generaciones y decirles: Si hemos alcanzado algo en esta tierra, familia, es porque Dios ha peleado la batalla. Amén. Un líder de Dios siempre reconoce que las victorias fueron por la gracia de Dios. Cuatro, he aquí os he repartido, por suerte, en herencia para vuestras tribus. Estas naciones, así las destruidas, las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros procederéis, procederéis, en sus, tierras, procederéis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues mucho, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahora Josué, en su edad adulta, comienza a animar a la otra generación. Faltan cosas, hay cosas pendientes. Versículo, el capítulo 24. La última etapa de este hombre, uno de los grandes líderes y ejemplos en el Antiguo Testamento. 24.1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Fue el último discurso de Josué registrado. Y todo el capítulo 24 comienza a narrarles cómo Dios sacó de Egipto a Israel y cómo lo guardó en el desierto y cómo lo introdujo en la tierra prometida. La última escala de Josué, confrontando a un pueblo que ahora en la tierra prometida vivía una vida alejada de Dios. Versículo 14, ahora pues... Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto y servir ¿a quién hermanos? El problema mayor que tuvo Israel en el desierto y toda la travesía para entrar a Canaán. Fue el tema de la idolatría. Algo y alguien más. Ocupó el lugar de Dios en su corazón Hoy Dios nos pregunta ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Es Dios? ¿Es Dios? Porque si es Dios entonces Si vamos a Dios Dios no comparte con nadie en su trono Ni comparte su tiempo con nadie el Dios de Josué es el Dios nuestro, hermanos. Y el Dios de Josué demanda la misma exclusividad. Todo o nada. 15. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres como cu cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice hermanos? El mayor desgaste que tuvo Josué fue con su familia en la carne, los judíos. Hemos transcurrido aquí 10 años, ¿dónde estamos? Y hoy Dios nos llama con este pasaje. Tenemos todo lo que un día anhelamos Lo que un día sufrimos Lo que un día deseamos ¿Se acuerda cuando estábamos allá afuera? Algunos domingos con un sol insoportable Que la lona pasaba el sol y nos hacía sufrir ¿Se recuerda? O algunos domingos de lluvia un aguacero increíble, las goteras caían. Si ¿Sí usted recuerda, yo sí me acuerdo, y en esos momentos decíamos: Señor, danos un lugar: un espacio donde el sol no nos canse y donde la lluvia y el frío no nos agobie. Hoy lo tenemos y tal pareciera que eso se olvidó, hoy Dios nos llama, a que tomemos con seriedad el llamado que Dios nos ha hecho. Versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque el Dios es santo, y Dios es que hermanos, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, si dejares a Jehová y sirvies a dioses ajenos, ¿me ayuda a leer? ¿Sabe que a Dios no le agrada cuando su pueblo busca cosas que no le agradan a Dios? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Dios es santo y Dios es celoso. El pueblo entonces dijo a Jehová, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Cuando elegimos ser cristianos, servimos a Dios. ¿A quién hermanos? Usted no puede estar sentado en una banca. Solamente escuchando de Dios Usted es llamado a servir a Dios ¿Amén? Amén Todos servimos a Dios Nadie está quieto En las filas De Dios Todos tenemos que servir Pastor Quiero servir No podemos estar quietos Si estamos con el Señor 29 concluimos Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Me ayuda a leer? Yo miraba ese dato y me quedaba perplejo, hermanos. ¿110 años? ¿Se puede imaginar cuántas experiencias en 110 años él vivió? ¿Cuántos momentos de desánimo él tuvo? pero hasta su último segundo en esta tierra, él sirvió a Dios. Dios quiera que usted y yo podamos servir a Dios. En la vida hay cosas que tienen segundas oportunidades y hay cosas las cuales solamente hay una oportunidad en la vida y una de ellas es servir a Dios. Servimos a Dios, estaremos contentos en la vejez de haber servido cuando pudimos a Dios. Si no lo hacemos, o si no lo hacen, cuando llegues a viejo te lamentarás el no haber servido cuando pudiste hacerlo a Dios. Hoy que tienes fuerzas, sirve a Dios. Hoy que puedes caminar, hoy que puedes llegar al templo, hoy que tienes fuerza, sirve a Dios. No hay segundas oportunidades en el servicio a Dios. Póngase de pie. A esta porción de la Biblia, y dice así la bendita palabra de Dios Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Eterno y amantísimo Dios, te hemos adorado, te hemos exaltado. Señor, y ahora venimos ante tu palabra para ser ministrados y te pido por tu iglesia que escuchará el mensaje, que tu palabra pueda profundizar y pueda cumplir el propósito por el cual fue escrita, Señor. Te ruego, Padre bendito, que me des de tu gracia para predicar tu palabra, y hacerlo con responsabilidad, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable? A todos una vez más, buenos días y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios, y lo felicito por estar aquí, el mejor tiempo que podemos invertir en nuestra vida es este, acercarnos a Dios para que Él nos ministre a través de su palabra. Que Dios lo bendiga por estar esta mañana aquí en la casa de Dios, hermano. El tema de esta predicación, Josué en la tierra, Josué en la tierra. A lo largo de las últimas semanas, Dios ha venido ministrando a la iglesia a través de hombres y mujeres, eh, los cuales vivieron en esta tierra y tuvieron un llamado de parte de Dios. Y lo que Dios quiere ministrarnos y hablarnos a la iglesia es cómo esas mujeres y esos hombres que encontramos en la Biblia, no fueron hombres y mujeres fuera de lo normal, fueron comunes y corrientes como usted y como yo, hombres que tuvieron que enfrentar sus propias debilidades, tuvieron que superar sus miedos y sus temores porque no fueron extraordinarios, fueron seres humanos como usted y como yo y que mientras vivió en el llamado de parte de Dios tuvieron que enfrentar sus luchas todos tenemos luchas amén todos tenemos pruebas pero el Dios el cual llamó a Moisés es el Dios que está esta mañana con nosotros y es el Dios que nos llamó y que nos rescató a través de Cristo Jesús y que a partir de ese momento que fuimos llamados por Dios caminamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros y Dios nos lleva para crecer y madurar en el Señor y vamos a ver esta mañana una de las historias más emblemáticas que encontramos en la Biblia, como es la historia de Josué, que hoy en el siglo XXI podemos hablar de un hombre que tuvo el carácter y que enfrentó pruebas y luchas como usted y como yo. El libro de Josué está dividido en dos partes. La primera parte tiene que ver que tiene que poseer la tierra que Dios le prometió. La primera parte del libro de Josué, de los 24 capítulos, habla de poseer la tierra, cómo la iba a poseer, las pruebas que iba a enfrentar, las luchas, las dificultades. Y la segunda parte tiene que ver con, después de alcanzar el objetivo, la tierra prometida, tendría que comenzar a repartirla, a repartirla con las doce tribus. Y yo le hago una pregunta a usted, no sé cuántos han leído este libro, sumamente importante y un libro de liderazgo. ¿Cuál cree que fue la parte más difícil para Josué? ¿Poseer la tierra o distribuirla? Así es. A veces la escalada hacia la montaña no es tan difícil, aunque tiene sus complicaciones. El asunto es mantenerte. El asunto es tener, cuando hayas llegado a la, a la cúspide, poderte mantener firme en las cosas de Dios, porque es complicado. El asunto no es con los hijos pequeños, y los enseñando en las cosas de Dios, sino que cuando lleguen a la adolescencia y a la juventud, puedes mantener esos hijos cerca de Dios. Eso es más complicado. Y que tu familia, con el paso del tiempo, cuando lleguen a formar, Familias tus hijos, puedas mantenerte con tus hijos cerca de Dios, eso es un desafío, amén. Vamos a ver esta mañana entonces con la ayuda de Dios a este hombre, Josué, y vamos a ir a los primeros versículos. Por cierto, Josué significa Dios salva, y es un nombre en hebreo que hace alusión al nombre de Jesús, y significa Jesús salva, Josué Acompañó a Moisés desde la salida de Israel, de Egipto Y en las diferentes batallas Que encontraron ellos Hasta llegar a Canaán Fue acompañado por Caleb De todos los israelitas que salieron de Egipto Solamente Josué y Caleb Fueron los únicos que pudieron pisar la tierra prometida De más de medio millón de judíos Sin contar los extranjeros que sumaban el millón de personas, solamente dos pudieron introducirse a la tierra prometida. Y esto nos habla, hermanos, que la carrera de la fe, que la carrera cristiana, no es de cuántos comenzamos, sino cómo terminamos y cuántos terminamos la carrera. Mi deseo como pastor es que en la iglesia, todos los que hemos iniciado aquí en Timilpan, podamos terminar, que al final de nuestros días, Podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He, ca he corrido la carrera de la fe. Y me gustaría verlo a usted, envejecer en las cosas de Dios. Este libro lo encontramos, que Josué siempre estuvo a la sombra del gran líder Moisés. Durante toda la travesía en el desierto, siempre Josué estuvo aprendiendo de Moisés sabe que para poder ejercer autoridad primero tenemos que estar sujetos a autoridad amén para poder guiar a los hijos para poder que nuestros hijos nos respeten tenemos que aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios no podemos ejercer autoridad si antes no aprendemos a obedecer la autoridad suprema de Dios Así es que si usted desea ser un padre que respete a sus hijos, primero tiene que aprender a sujetarse a la voluntad de Dios. Amén. Ese es un principio. Si usted no sabe obedecer y respetar las cosas de Dios, difícilmente podrá usted ejercer autoridad sobre sus hijos o aquellos que Dios ha puesto al cargo de usted. Cuando, José, cuando Josué estaba a, a punto de emprender, Siempre Dios le estuvo hablando acerca de cómo tendría que ser la actitud frente a las pruebas que tendría en esta tierra. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31, allá atrás, En repetidas ocasiones, Deuteronomio 31, versículo 7. En repetidas ocasiones Dios le estuvo recordando ciertas cosas a Josué que él iba a necesitar a lo largo de su vida de servicio en esta tierra. Y dice Deuteronomio 31 versículo 7 y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y qué más hermanos durante el trayecto de nuestra vida en esta tierra. Vamos a vivir momentos de desánimo y de cansancio. Aún nosotros como padres, cuando estamos guiando a nuestros hijos en su desarrollo y crecimiento, hay momentos de cansancio, papás, ¿cierto? Hay momentos de desánimo. Y constantemente en nuestra vida de liderazgo frente a la familia, hay momentos o hay días en los cuales decimos, ya no puedo más. Estoy exhausto problema tras problema, lucha tras lucha y muchas veces el hombre llega a pensar como se dice comúnmente a tirar la toalla Josué fue uno de ellos más de una ocasión él pensó en abandonar la razón por la cual Dios le llamó pero encontramos en Deuteronomio que Dios a través de Moisés le dijo a, a, a Josué esfuérzate y anímate porque iba a necesitarlo. Esta mañana yo no sé si has llegado a la casa de Dios y quizás has llegado con ese pensamiento y decir, ¿sabes qué? Basta. No le encuentro sentido a las cosas de Dios. Hoy Dios te dice, ánimo, esfuérzate. Porque la fuerza viene de Dios, no viene del hombre. Dice el versículo 7. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría y tú se las harás hereder, heredar. Perdón. ¿Qué responsabilidad más grande? Guiar un pueblo. ¿Qué responsabilidad más grande? El poder guiar una familia. Yo le pregunto a los papás que tienen hijos. ¿Es fácil guiar una familia? Es fácil educar, enseñar, animar a los hijos es una de las tareas más exhaustas ¿sabe por qué? no hay descanso siempre hay demandas, siempre hay exigencias siempre hay cosas que hacer nunca tienes tiempo para poder descansar siempre hay pendientes y nunca terminas ¿y sabe qué? los hijos esperan lo mejor de nosotros los hijos esperan que no te equivoques los hijos esperan que seamos perfectos, pero ¿sabe qué, hermano? Somos seres imperfectos. Somos hombres y mujeres de carne y hueso que tenemos fragilidad, que nos cansamos, que nos dolemos, que sufrimos y que si estamos de pie esta mañana es por la gracia de Dios. Amén. Si usted está de pie en su familia, no es porque usted sea capaz Estamos frente a la tarea de ser padres y de dirigir porque es Dios quien nos sostiene. Usted no sabe lo que el pastor vive y si estamos aquí predicando es por la gracia de Dios. Porque también el pastor tiene sus luchas, no es alguien extraordinario, es un hombre como usted y como yo que se enferma, que tiene momentos de desánimo y de cansancio, pero a Dios gracias que Dios nos sostiene. Amén. Encontramos entonces que Dios comienza a hablarle, versículo 8 Y Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides Sabe que muchas veces esta promesa eh, llega a sonar tan lejana Porque hay momentos en los cuales nos sentimos solos que ni Dios está con nosotros, pero Dios le prometió a Moisés que fuera un hombre esforzado, que fuera un hombre valiente y que Dios lo acompañaría durante toda la tarea en la cual él llevaría al frente con aquellos que Dios había puesto para guiarlos. Ahora sí vamos a Josué capítulo 1. esta comisión que Dios le dio a Moisés para llevar y para liderar la nación de Israel lo llevó a Moisés, a, a Josué perdón, hasta los 80 años a los 80 años Moisés, eh, Josué pudo concluir la tarea de alcanzar el objetivo de la tierra prometida versículo 2 de Josué 1 mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Son promesas que Dios le estaba recordando a Josué, que le dio a Moisés. Nadie, cinco, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaría con, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate, el seis, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Sabe cuántos años pasaron para que Josué pudiera alcanzar esta promesa? Treinta años. 30 años. ¿Cuánto tiempo tienes criando a los hijos? ¿Cuánto tiempo tenemos caminando en el Señor? ¿Sabe que Dios todavía sigue trabajando en nosotros? Porque aún no hemos llegado a la tierra prometida, que es la vida eterna. Que aún estamos en esta tierra caminando, confiando en Dios, viviendo problemas y luchas. Pero Dios prometió a Josué que él estaría con él todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios lo sostuvo. Versículo 5, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Una de las grandes batallas que Josué tuvo en esa travesía fue cuando se enfrentó con las murallas de Jericó. Pero antes de llegar ahí, vamos a ir al capítulo 4 de Josué. Y vamos a ver un momento que Josué tuvo en Gilgal. Cuando Josué comienza a introducir a la nación de Israel, a la tierra prometida, tiene que pasar el Jordán y otra vez pasa en seco la nación de Israel. Y encontramos que después de esa travesía, ellos llegan a Gilgal, que representa un lugar importante dentro del servicio de Josué. Después de cruzar ese Jordán y comenzar a ocupar la tierra prometida, dice el capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí, en medio del, de medio del Jordán, lugar donde estén firmen los pies de los sacerdotes, doce piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, les responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán, ¿me ayuda a leer? Papá, mamá, ¿qué le podemos decir a los hijos? ¿Qué podemos transmitirle a nuestros hijos acerca de nuestro caminar con Dios? Josué tomó la decisión y consideró de parte de Dios que haber pasado el Jordán fue un milagro de Dios. Pero que ese milagro de Dios tendría que ser recordado. Que los padres tendrían que comunicarle a los hijos cómo Dios los cuidó y cómo Dios los guardó. Es responsabilidad de los padres enseñarle a nuestros hijos cómo Dios ha obrado con nosotros. Porque Dios ha sido fiel con nosotros. Podemos hoy, esta mañana, recordar cuánto, cuánto Dios ha hecho por nosotros. Cuánto Dios ha hecho por tu vida, papá, mamá. Somos llamados a transmitirle y recordarle a nuestros hijos cómo Dios ha obrado con nosotros. Cómo Dios nos ha ayudado en nuestras pruebas y en nuestras luchas y lo que hizo Josué es enseñarle al pueblo a no olvidarse de la fidelidad de Dios no nos olvidemos que Dios es fiel que si muchas veces nos sentimos solos o nos sentimos abandonados no es porque Dios esté lejos quizás somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios porque Dios siempre ha estado en el mismo lugar siempre Dios ha estado en el mismo lugar esperando que su pueblo le busque con amor, con compromiso y con devoción si muchas veces nos sentimos solos no es porque Dios esté lejos Dios sigue siendo Dios y está con su pueblo que le busca hermanos dice el pasaje las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento Conmemorativo a los hijos de Israel Y los hijos de Israel ¿Me ayuda a leer hermanos? Como Josué lo mandó. Eso se llama obediencia ¿Cómo se llama hermanos? Obediencia. Sabe que cuando caminamos Por un tiempo en las cosas de Dios Muchas veces el cristiano Se pierde y comienza A vivir una vida En desobediencia Aunque sabemos Las cosas de Dios regularmente el cristiano comienza a desobedecer aquello que Dios le ha pedido en su vida pero esta mañana Dios nos llama a nosotros con Josué fueron piedras pero Dios quiere que recordemos constantemente su fidelidad y que aprendamos y que recordemos que es mejor la obediencia que el sacrificio amén vamos a avanzar y vamos a ir al capítulo 6. Una de los momentos en la conquista, Josué capítulo 6, en la conquista de la tierra prometida, encontraron obstáculos. Y uno de ellos fue Jericó, una ciudad fortificada. Un pueblo guerrero, preparado para luchar y pelear. Y sabe que así como Israel y Josué, Enfrentaron Jericó, todos nosotros constantemente enfrentamos nuestro Jericó. Los miedos y los temores siempre están latentes. Versículo 1, dice, a, eh, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, mira. Yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Y encontramos aquí algo sorprendente. Pero la indicación de Dios para, Mos, para, para Josué es que le dijo, mira Josué, yo te he entregado en tu mano Jericó. Ya Dios había determinado que Jericó sería conquistada. Dios quería que Josué caminara por fe y se diera cuenta que esa barrera, que ese obstáculo ya estaba consumado. Así como esta mañana Dios nos recuerda que Satanás es un enemigo vencido. Y que no hay prueba, por grande que sea, que nos pueda impedir avanzar, seguir adelante hermanos. No hay Jericó en la vida del cristiano que pueda detener la vida del cristiano. ¿Sabe por qué? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Puede ser muy grande la muralla que está frente a nosotros, pero Dios es fiel y nos puede sostener. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 11. Epístola de Pablo a los Romanos. Versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y este pasaje nos habla, hermanos, de cómo es Dios, su carácter, su pensamiento es mayor que el nuestro, su grandeza es mucho más de lo que podemos pensar de él. Y lo que describe Romanos es a un Dios el cual está por encima del pensamiento del hombre. A veces vemos la vida tan corta y pensamos que es más grande el obstáculo. Cuando los caminos de Dios son mayores, dice el texto, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Josué no sabía que ese Jericó grande y fuerte podría caer, pero que no sería a través de una batalla, cuerpo a cuerpo, o con armas de guerra, sería alabando a Dios, sería alabando a Dios. Las murallas de Jericó se cayeron cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios. ¿Y sabe que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas? ¿Sabe que hermanos, que las batallas no vamos a ganarlas o a pelearlas al tú por tú? Las batallas en nuestras vidas, las vamos a, a pelear en el nombre de Jesús. Con carácter y dominio propio, con mansedumbre y paciencia, para que Dios sea exaltado. Y esto fue lo que pasó, seis días pasaría. Hebreos 12.1, le invito a que me acompañe. En varios momentos de la vida de Josué En lo que busca Hebreos 12, 1 y 2 En varios momentos en la vida de Josué Él comenzó a aprender Del amor Y de la gracia de Dios Dice Josué, perdón Hebreos 12, 1 Puestos los ojos en Jesús Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos me ayuda a leer iglesia de, iglesia de Dios estamos corriendo la carrera de la fe la carrera más importante de nuestra vida en esta tierra la estamos todos los días caminando pero para poder correr esa carrera de la fe tenemos que hacerlo con paciencia y tenemos que despojarnos, dice el texto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Las batallas que enfrentemos como cristianos tenemos que hacerlos con paciencia. Pero también tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos que no nos dejan correr la, la, la carrera cristiana, hermanos. Y muchas veces lo que impide que caminemos o corramos la carrera con seguridad son cosas que nos van cargando como personas. Y puede ser el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la prepotencia, la inseguridad, los miedos, los temores. Hay muchos factores que constantemente están en nuestras vidas que Dios quiere que las quitemos, porque ya Dios nos dio la victoria. Somos llamados nosotros a despojarnos de esas cosas para poder superar ese Jericó que está frente a nosotros. Dice el texto, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera es de resistencia, hermanos. ¿Sabe que Josué vivió 110 años? Porque aún a los 90 años Dios le dijo, siga adelante Josué Si te sientes grande en años Hoy Dios te recuerda Que todavía te falta Tarea que hacer Cosas que realizar Porque hasta el último Segundo En esta tierra Los hijos de Dios servimos a Dios No importa qué cansado te sientas o cuantas fuerzas tengas hasta que partamos de esta tierra, serviremos a Dios como este hombre lo hizo. Con paciencia y con amor a su Dios. Vamos a regresar al libro de Josué. Y vamos a ir al capítulo 14 del libro de Josué. Son 24 capítulos, no podemos abordarlos. Josué 14, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron para heredar en la tierra de Canaán, la cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Un, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Sabe que esta segunda parte del libro de Josué fue la más complicada para Josué, lidiar con sus hermanos judíos y poderlos hacer entender el plan de Dios fue lo más desgastante para Josué y esto se repite hermanos a veces poder tratar con nosotros como familia es lo más complicado ya estamos en la vida eterna en Cristo Jesús pero ahora que estamos como cristianos, ¿cuántos son cristianos? Ahora que somos parte de una iglesia, ahora que tenemos un recinto como este, hermoso, ¿se ha dado cuenta que nos cuesta más servir a Dios? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que ahora que tenemos las cosas que antes anhelamos, que antes deseamos, que sufrimos por tenerlas, nos cuesta ahora más servir a Dios? Ahora nos cuesta más comprometernos, nos cuesta más sacrificarnos ahora, darle tiempo a Dios, servirle a Dios, ahora es más complicado. Y eso también le pasó a Josué, porque ahora hay problemas, hay pleitos, hay conflictos, cada quien quiere su tierra. Hasta Leví quería su tierra. Lo que vivimos hoy como iglesia no es un fenómeno de nosotros, siempre ha existido. La inconformidad, los puntos de vista, las percepciones. Y dice el pasaje, dos, por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se daría a las nueve tribus y a la media tribu. ¿Cómo hermanos? Por suerte. ¿Sabe que Dios siempre le dice al líder cómo hacer las cosas? Siempre Dios nos habla cómo hacer las cosas, pero muchas veces el pueblo no está de acuerdo en las formas. Israel no estuvo de acuerdo como Josué y Eleazar comenzaron a distribuir la tierra y comenzaron a ver problemas. Pero siempre Dios dirige a su siervo para guiar a su pueblo de cómo serían las cosas versículo 15 de Josué 14 Mas el nombre de Hebrón fue antes Criat Arba porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos me ayuda a leer ¿Sabe que después de 30 años que duró esta travesía, por fin hubo qué? Paz. Por fin hubo paz. Se acabaron las batallas para conquistar la tierra. Pero ahora esa paz fue quitada de la nación porque ahora los problemas fueron entre ellos, el conflicto. Y a partir de aquí hasta el capítulo 24 vemos a un Moisés, a un Josué desgastado por los problemas de los israelitas, inconformidad, obstinación y rebeldía. Vamos a avanzar para ir concluyendo y vamos a ir al capítulo 23 de Josué. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor y esto es hermoso Dios le dio a Israel que hermanos reposo bendito sea Dios por ello sabe qué, hermanos un día se van a acabar los problemas un día se van a acabar los problemas gloria a Dios por ello un día dejaremos de sufrir un día dejaremos de vivir tanta presión en nuestras vidas porque estaremos con Cristo por la eternidad, gloria a Dios. Hoy aquello que nos carga, que nos aflige, que nos descompone, que nos desanima, dejará de existir porque estaremos con Cristo y descansaremos por la eternidad. Después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Que Josué siendo ya viejo y avanzado en años. No te sientas viejo hermano. No nos sintamos viejos. Todavía falta cosas que hacer en el Señor. Y dice el texto. 2 Y llamó a todo Israel a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo, ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Qué hermoso es poder llegar a la edad de la adultez, de la tercera edad y poder reunir a las generaciones y decirles si hemos alcanzado algo en esta tierra, familia es porque Dios ha peleado la batalla Amén. un líder de Dios siempre reconoce que las victorias fueron por la gracia de Dios cuatro he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones así las destruidas, las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros procederéis, procederéis, en sus, tierras, procederéis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahora Josué, en su edad adulta, comienza a animar a la otra generación. Faltan cosas, hay cosas pendientes. Versículo, el capítulo 24. La última etapa de este hombre, uno de los grandes líderes y ejemplos en el Antiguo Testamento. 24.1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Fue el último discurso de Josué registrado. Y todo el capítulo 24 comienza a narrarles cómo Dios sacó de Egipto a Israel y cómo lo guardó en el desierto y cómo lo introdujo en la tierra prometida. La última escala de Josué, confrontando a un pueblo que ahora en la tierra prometida vivía una vida alejada de Dios. Versículo 14, ahora pues... Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto y servir. ¿A quién hermanos? El problema mayor que tuvo Israel en el desierto y toda la travesía para entrar a Canaán. Fue el tema de la idolatría. Algo y alguien más. Ocupó el lugar de Dios en su corazón. Hoy, Dios nos pregunta: ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Es Dios? ¿Es Dios? Porque si es Dios, entonces, si vamos a Dios, Dios no comparte con nadie en su trono, ni comparte su tiempo con nadie. El Dios de Josué es el Dios nuestro, hermanos. Y el Dios de Josué demanda la misma exclusividad: todo o nada. 15. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres como cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice hermanos? El mayor desgaste que tuvo Josué fue con su familia en la carne, los judíos. Hemos transcurrido aquí 10 años, ¿dónde estamos? Y hoy Dios nos llama con este pasaje. Tenemos todo lo que un día anhelamos, lo que un día sufrimos, lo que un día deseamos. ¿Se acuerda cuando estábamos allá afuera? Algunos domingos con un sol insoportable, que la lona pasaba el sol y nos hacía sufrir, ¿se recuerda? O algunos domingos de lluvia. Un aguacero increíble. Las goteras caían. si ¿Sí se recuerda? Yo sí me acuerdo. Y en esos momentos decíamos: Señor, danos un lugar: un espacio donde el sol no nos canse y donde la lluvia y el frío no nos agobie. Hoy lo tenemos. Y tal pareciera que eso se olvidó. Hoy Dios nos llama a que tomemos con seriedad el llamado que Dios nos ha hecho. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, ¿no podréis servir a Jehová porque el Dios es santo y Dios es qué, hermanos? ¿No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados? Si dejares a Jehová y sirvies a dioses ajenos, ¿me ayuda a leer? ¿Sabe que a Dios no le agrada cuando su pueblo busca cosas que no le agradan a Dios? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Dios es santo y Dios es celoso El pueblo Entonces dijo a Jehová No, sino que a Jehová Serviremos y Josué Respondió al pueblo vosotros sois Testigos contra vosotros mismos De que os habéis elegido a Jehová Para servirle Cuando elegimos ser cristianos Servimos a Dios ¿A quién hermanos? Usted no puede estar sentado en una banca Solamente escuchando de Dios Usted es llamado a servir a Dios ¿Amén? Amén Todos servimos a Dios Nadie está quieto En las filas De Dios Todos tenemos que servir Pastor Quiero servir No podemos estar quietos Si estamos con el Señor 29 concluimos Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Me ayuda a leer? Yo miraba ese dato y me quedaba perplejo, hermanos. ¿110 años? ¿Se puede imaginar cuántas experiencias en 110 años él vivió? ¿Cuántos momentos de desánimo él tuvo? pero hasta su último segundo en esta tierra, él sirvió a Dios. Dios quiera que usted y yo podamos servir a Dios. En la vida hay cosas que tienen segundas oportunidades y hay cosas las cuales solamente hay una oportunidad en la vida y una de ellas es servir a Dios. Servimos a Dios, estaremos contentos en la vejez de haber servido cuando pudimos a Dios. Si no lo hacemos, o si no lo hacen, cuando llegues a viejo te lamentarás el no haber servido cuando pudiste hacerlo a Dios. Hoy que tienes fuerzas, sirve a Dios. Hoy que puedes caminar, hoy que puedes llegar al templo, hoy que tienes fuerza, sirve a Dios. No hay segundas oportunidades en el servicio a Dios. Póngase de pie.